0: 33. Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 33 Wonne Die ganze Zeit über trug ich Dora glühender im Herzen als je. Der Gedanke an sie war mir Zuflucht in Leid und Kummer, und tröstete mich sogar einigermaßen für den Verlust meines Freundes. Je mehr Mitleid ich mit mir selber oder andern empfand, desto mehr suchte ich Trost in Doras Bild. Ich war sozusagen ganz in Dora aufgegangen, sozusagen ganz und gar von ihr durchtränkt. Das Erste, was ich nach meiner Rückkehr tat, war ein Nachtspaziergang nach Norwood, um dort zwei stunden lang das haus und den garten wie einen feenpalast aus kinderträumen zu umkreisen und an dora zu denken ich ging wie ein mondsüchtiger um das haus herum guckte durch die spalten in dem gartenzaun oder hob mit größter anstrengung mein kinn über die verrosteten nägel auf der obersten planke um den Lichtern in den Fenstern Küsse zuzuwerfen und die Nacht anzurufen, meine Dora zu beschirmen, ich weiß nicht mehr recht wovor, wahrscheinlich vor Feuer, vielleicht auch vor Mäusen, die sie fürchterlich verabscheute. Meine Liebe erfüllte mich derart, dass ich sie natürlich Pegotti anvertraute, als sie eines Abends, eifrig mit der Ausbesserung meiner Garderobe beschäftigt, neben mir saß. Selbstverständlich teilte ich ihr das große Geheimnis nur in Bruchstücken mit. Peggotty interessierte sich lebhaftest für meinen Fall, aber zu meiner Auffassung der Sache konnte sie sich nicht bekehren. Sie war außerordentlich zu meinen Gunsten eingenommen und wollte durchaus nicht begreifen, warum ich meine Zweifel hatte oder niedergeschlagen sein konnte.« die junge dame kann sich zu einem solchen verehrer gratulieren bemerkte sie und was den alten betrifft um gottes willen was will er denn eigentlich ich bemerkte jedoch daß der proktortalar und die steife halsbinde peggotty ein wenig einschüchterten und ihr furcht vor mr spenlow einflößten der in meinen augen von tag zu tag immer ätherischer wurde bis er in seinem strahlenglanze mir wie ein kleiner leuchtturm in einem meer von pergament und papier vorkam wenn er unter seinen akten im gerichtssaal saß wenn ich bei einer verhandlung die schläfrigen alten richter und doktoren ansah und bedachte daß sie sich um dora nicht kümmern würden auch wenn sie sie kannten dass keiner vor entzückenden Verstand verloren hätte bei der bloßen Aussicht auf eine Heirat mit Dora und dass ihre bezaubernde Gitarre und ihr Gesang auch nicht einen von diesen schläfrigen Philistern einen Zoll vom Wege gelockt hätte, verachtete ich sie alle ohne Ausnahme. Nicht ohne Stolz übernahm ich die Ordnung von Peggottys Angelegenheit, ich ließ das testament bestätigen erlegte die erbschaftssteuer brachte peggotty persönlich in die bank und hatte bald alles erledigt dem allzu trockenen juristischen charakter dieser beschäftigung gaben wir dadurch eine abwechslung daß wir uns ein schwitzendes wachsfigurenkabinett in fleet street das inzwischen hoffentlich geschmolzen ist und miß linwoods ausstellung ansahen »die eine Art Mausoleum für Häkelei war.« »Dann besuchten wir noch den Tower und stiegen in die Kuppel der St. Paulskirche.« »Alle diese Wunderwerke machten so viel Eindruck, wie es die gegebenen Verhältnisse nur erlaubten, auf Pegotti.« »Bloß, die St. Paulskirche wurde ihrer Ansicht nach von dem Bilde auf dem Deckel des Arbeitskästchens in verschiedenen Einzelheiten übertroffen.« Nachdem die Angelegenheiten in den Commons abgemacht war, führte ich Peggotty hinunter in die Kanzlei, um ihre Rechnung zu bezahlen. Mr. Spenlow war fortgegangen, wie mir der alte Tiffy sagte, um einen Herrn wegen eines Ehescheins zu vereidigen, da er aber bald wiederkommen mußte, warteten wir. Wir machten es uns in den Commons zur Regel, immer mehr oder weniger betrübt dreinzusehen wenn wir mit klienten in trauer zu tun hatten von demselben zartgefühl bewegt schnitten wir immer heitere und freundliche gesichter wenn jemand wegen eines trauscheins kam ich bereitete deshalb peggotty darauf vor daß sie mr spenlow fast ganz von der erschütterung über mr barkis tod hergestellt sehen würde und wirklich trat er auch lustig wie ein Bräutigam ein. Aber weder Peggotty noch ich hatten Augen für ihn, als wir in seinen Begleiter, Mr. Murdstone, erkannten. Mr. Murdstone hatte sich sehr wenig verändert, sein Haar war so voll und schwarz wie je, sein Blick so wenig Vertrauen erwecken wie früher. »Ah, Copperfield«, sagte Mr. Spenlow, »Sie kennen diesen Herrn, glaube ich?« Ich machte Mr. Murdstone eine kalte Verbeugung. Peggotty tat, als ob sie ihn kaum kannte. Anfangs war er sehr betroffen, uns beide zusammenzusehen, zu sehen, fasste sich aber sogleich und kam auf mich zu. »Ich hoffe, Sie befinden sich wohl«, sagte er das kann sie schwerlich interessieren ja wenn es schon wissen wollen wir sahen einander in die augen dann wendete er sich an peggotty und wie geht es ihnen ich habe zu meinem leidwesen erfahren dass ihr gatte gestorben ist es ist nicht der erste verlust in meinem leben mr murdstone gab ihm peggotty am ganzen leibe zitternd zur antwort »Ich bin nur froh, dass niemand an diesem Verlust schuldig ist.« »Oh«, sagte er, »das ist ein großer Trost. Sie haben Ihre Pflicht erfüllt. Ich habe keines Menschenleben vergiftet. Gott sei Dank, nein, Mr. Murdstone. Ich habe kein Liebesgeschöpf gepeinigt und gequält und in ein frühes Grab gebracht.« Er sah sie düster. Räumevoll, wie mir vorkam einen augenblick an und sagte dann zu mir ohne mir ins gesicht zu sehen wir werden uns wahrscheinlich nicht so bald wieder treffen wahrscheinlich zu unserer beider befriedigung denn derartige begegnungen können niemals angenehm sein ich erwarte nicht daß sie mich jetzt mit freundlicheren augen ansehen werden sie sich schon damals immer gegen meine berechtigte autorität die nur zu ihrem guten und zu ihrer besserung angewandt wurde auflehnten eine antipathie herrscht zwischen uns eine alte glaube ich er lächelte und sah mich voll hass mit seinen dunklen augen an sie keimte schon in ihrer brust als sie noch ein kind waren und verbitterte das leben ihrer armen mutter sie haben recht ich hoffe sie werden sich noch bessern damit endete das zwiegespräch das leise in einer ecke der kanzlei außerhalb von mr spenlows zimmer geführt worden war mr murdstone sagte jetzt mit seiner sanftesten stimme Gentlemen von Mr. Spenlow's Beruf sind an Familienzwistigkeiten gewöhnt und wissen, wie verwickelt und schwer sie zu schlichten sind. Mit diesen Worten bezahlte er seinen Trauschein und verließ, von einem höflichen Glückwunsch Mr. Spenlow's für sich und seine künftige Gattin begleitet, die Kanzlei es wäre mir vielleicht schwerer geworden mich mr murdstone gegenüber zu bezähmen wenn ich weniger auf peggotty hätte Acht geben müssen mr penlow schien nicht zu wissen wie ich mit mr murdstone stand wenn er überhaupt eine ansicht in der sache hatte war es die dass meine tante die führerin der regierungspartei in unserer familie repräsentierte »Während irgendjemand anders an der Spitze einer aufrührerischen Partei stehe«, so schloss ich wenigstens aus seinen Äußerungen, während Mr. Tiffy Peggottys Rechnung zusammenstellte. »Miss Trotwood«, bemerkte er, »ist von sehr entschiedenem Charakter und gibt der Opposition nicht so leicht nach. Ich kann Ihnen nur gratulieren, Copperfield.« dass sie auf der richtigen Seite stehen. Zwistigkeiten äh, unter Verwandten sind sehr beklagenswert, aber außerordentlich häufig, und die Hauptsache ist, dass man immer auf der rechten Seite steht. Damit, meint er nach meinem Dafürhalten, die reiche Seite. Ich glaube, Mr. Murdstone macht eine gute Partie, fuhr er fort. Ich sagte, dass ich gar nichts von der Sache wisse. Nach den wenigen Worten, die Mr. Murdstone fallen ließ und nach dem, was ich von seiner Schwester erfuhr, muß es eine ganz gute Partie sein. »Ist sie reich?« fragte ich. »Ja, sie soll Geld haben. Sie ist auch schön, wie ich höre.« »So, so. Ist sie noch jung?« »Soeben mündig geworden.« vor so kurzer zeit daß ich fast glaube sie hat darauf gewartet der herr erbarme sich ihrer rief peggotty aus so feierlich und unerwartet daß wir alle drei ganz aus der fassung gerieten dann kam tiffy mit der rechnung das kinn in die halsbinde gesteckt treibend ging Mr. Spenlow die einzelnen posten mit betrübtem gesicht durch als ob an allem jorkins allein schuld wäre und gab das papier mit einem seufzer zurück ja sagte er es ist in ordnung ganz in ordnung ich würde mich außerordentlich glücklich schätzen copperfield wenn ich die rechnung auf barauslagen hätte beschränken können aber es ist eine unangenehme Seite meines Geschäftslebens, dass ich meinen Wünschen nie freien Lauf lassen darf. Ich habe einen Associé, Mr. Jorkins.« Da er das mit sanfter Melodie aussprach, mehr konnte man von ihm doch nicht erwarten, so dankte ich ihm in Peggottys Namen und bezahlte Tiffe in Banknoten. Pegody kehrte in ihre wohnung zurück und mr spenlow und ich gingen aufs gericht wo eine scheidungsklage verhandelt wurde die sich auf einen sehr scharfsinnigen Paragraphen stützte der jetzt glaube ich abgeschafft ist kraft dessen aber damals manche ehe in brüche ging der gatte dessen vorname thomas benjamin war hatte sich einen Trauschein nur auf den Namen Thomas ausstellen lassen, falls es ihm in der Ehe nicht so gefallen sollte, wie er erwartete. Und da er jetzt sich unter seine Frau satt hatte, erschien er nach einer Ehe von ein oder zwei Jahren und erklärte Thomas Benjamin zu heißen und überhaupt nicht verheiratet zu sein. Und das bestätigte das Gericht zu seiner großen Zufriedenheit ich muß gestehen dass ich so meine zweifel über die gerechtigkeit dieses richterspruches hegte und mich nicht einmal durch betrachtung des gleichnisses vom hohen weizenpreis aussöhnen ließ mr spenlow sprach die sache mit mir durch er sagte sehen sie die welt an sie hat ihre guten und schlechten seiten sehen sie das kirchenrecht an es hat seine guten und seine schlechten Seiten. Alles gehört zu einem System und ist untrennbar voneinander. Sehr gut. Da haben wir's. Ich war nicht kühn genug, Doras Vater zu entgegnen und dass man vielleicht die Welt ein wenig bessern könnte, wenn man früh aufstünde und sich mit Eifer an die Arbeit machte. »Aber ich äußerte wenigstens die Meinung, dass man die Commons bessern könnte.« Mr. Spenlow riet mir angelegentlich, solchen Gedanken als eines Gentleman unwürdig fallen zu lassen, dass es ihm aber angenehm sein würde, zu hören, in welcher Hinsicht die Commons denn verbessert werden könnten.« wir vertieften uns in ein langes diesbezügliches Gespräch und gingen dann auf allgemeinere Themen über, und so erfuhr ich, dass in acht Tagen Doras Geburtstag sei. Mr. Spenlow sagte, er würde sich freuen, mich an diesem Tag zu einem kleinen Picknick bei sich zu sehen. Ich verlor sofort den Verstand und wurde am nächsten Tag vollständig irrsinnig, als ich ein feines, durchbrochen gerändertes Papier des Inhalts empfing, auf Papas Wunsch bitte nicht vergessen. Ich glaube, ich machte mich bei meiner Vorbereitung auf das herrliche Fest jeder nur denkbaren Überspanntheit schuldig. Ich werde noch heute rot, wenn ich an die Krawatte denke, die ich mir kaufte. Meine Stiefel würden in jede Sammlung von Folterwerkzeugen gepasst haben. Ich erstand einen delikaten kleinen Speisekorb, der an sich schon fast eine Liebeserklärung bedeutete. Er enthielt unter anderem Knallbonbons mit den zärtlichsten Sprüchen, die sich für Geld auftreiben ließen. Um sechs Uhr früh war ich schon auf dem Covent Garden Markt und kaufte ein Sträußchen für Dora. Um zehn Uhr saß ich im Sattel, ich hatte mir einen feurigen Eisenschimmel gemietet, die Blumen unter dem Hut, um sie frisch zu erhalten, und trabte nach Norwood. Als ich Dora im Garten erblickte und tat, als könnte ich das Haus nicht finden, um noch einmal vorbeireiten zu können, mag ich damit wohl die übliche Dummheit begangen haben, deren sich Jünglinge in meiner Verfassung befleißen. Als ich dann glücklich das Haus entdeckte und an der Gartentür abstieg, und mich in meinen grausamen stiefeln über den rasenplatz hinschleppte ach wie herrlich sah sie da auf der gartenbank unter dem holunderbaum aus an dem schönen morgen mit ihrem weißen strohhut und dem himmelblauen kleid von schmetterlingen umflattert in ihrer gesellschaft befand sich eine junge dame verhältnismäßig ältliche nämlich zwanzig jahre Sie hieß Miss Mills, und Dora nannte sie Julie. Sie war ihre Busenfreundin. Glückliche Miss Mills. Chip war auch da und mußte mich wieder anbellen. Als ich meinen Strauß überreichte, fletschte er aus Eifersucht die Zähne. Er hatte allen Grund dazu. Wenn er die leiseste Ahnung gehabt hätte, wie sehr ich seine Herrin anbetete, hätte er es erst recht tun müssen. Oh, ich danke Ihnen, Mr. Copperfield. Was für hübsche Blumen«, sagte Dora. Ich wollte erwidern, ich hatte mir einen herrlichen Satz während der letzten drei Meilen einstudiert, dass auch sich sie für schön gehalten, solange ich sie nicht neben ihr gesehen, aber ich konnte es nicht herausbringen. Ihr Anblick verwirrte mich zu sehr.« Sie, die Blumen an ihr hübsches Kinn mit den kleinen Grübchen legen zu sehen, hieß alle Geistesgegenwart und Sprachgewandtheit einbüßen. Es wunderte mich nur, dass ich nicht sagte, wenn Sie ein Herz haben, Miss Millles, töten Sie mich, lassen Sie mich hier sterben dann gab dora meine blumen jip zu riechen aber jip knurrte und wollte nicht und dora lachte und hielt sie ihm noch näher an die nase jip fasste mit seinen zähnen eine geraniumblüte und, und zauste sie hin und her wie eine katze und dora schlug ihn und schmollte und sagte meine armen schönen blumen so mitleidig wie mir vorkam als ob er mich zerzaust hätte Oh, wäre es doch so gewesen. Sie werden gewiss gern hören, Mr. Copperfield, sagte Dora, dass die abscheuliche Miss Murdstone verreist ist. Sie ist auf ihres Bruders Hochzeit und wird wenigstens drei Wochen wegbleiben. Ist das nicht herrlich? Ich erwiderte, es müsse gewiss für sie herrlich sein und versicherte ihr, alles, was für sie herrlich sei, sei es auch für mich. Miss Mills lächelte dazu mit wohlwollend überlegener Weitsicht. »Sie ist das unangenehmste Ding, das mir jemals vorgekommen ist,« sagte Dora. »Du kannst ja gar nicht denken, wie grämlich und abscheulich sie ist, Julie.« »Ich kann mir's schon denken,« sagte Julie.« »Ja, du kannst es«, entgegnete Dora und legte die Hand auf den Arm ihrer Freundin, äh, verzeiht, dass ich dich gleich ausnahm.« Ich entnahm daraus, dass Miss Mills im Laufe eines langen, wechselvollen Lebens viele Prüfungen erduldet haben musste. Vermutlich stammte daher das Wohlwollen in ihrem Benehmen. Im Laufe des Tages fand ich heraus, dass es sich tatsächlich so verhielt. Miss Mill war unglücklich verliebt gewesen und hatte sich nach schrecklichen Erfahrungen von dem Getriebe der Welt zurückgezogen. Mr. Spenlow kam heraus und Dora ging auf ihn zu und sagte Schau nur, Papa, was für wunderschöne Blumen. Und Miss Mills lächelte gedankenvoll, als wollte sie sagen »Ihr jungen Schmetterlinge, erfreut euch nur eures Daseins am hellen Morgen des Lebens.« Dann gingen wir zu dem Wagen, der zur Abfahrt bereitstand. »Nie wieder werde ich einen solchen Ausflug mehr mitmachen.« Dora, Miss Mills und Mr. Spendlow saßen in dem offenen Phaeton. Ich ritt hinterher, Dora, das Gesicht mir zugewendet, saß auf dem Rückplatz, Sie legte das Bukett neben sich auf das Kissen und wollte Chip nicht erlauben, sich auf diese Seite zu setzen, damit er es nicht zerdrücke. Sie nahm es oft in die Hand und erquickte sich an dem Duft der Blumen. Unsere Blicke begegneten sich viele Male, und es war ein Wunder, dass ich nicht über den Kopf meines feurigen Eisenschimmels hinweg in den Wagen flog. »Ich glaube, es war staubig.« ich glaube, es war sogar sehr staubig. Ich habe so eine dunkle Erinnerung, als ob Mr. Spenlow mir Vorstellungen machte, warum ich denn so im Staube ritte, aber ich achtete nicht darauf. Ich war mir nur eines Nebels von Liebe und Schönheit um Dora herum bewusst. Mr. Spenlow stand manchmal auf und fragte mich, wie mir die Aussicht gefiele. Ich sagte, der Wahrheit gemäß, sie sei wunderschön, blickte ich doch nur auf Dora. Die Sonnenstrahlen waren Dora, und die Vögel sangen Dora, der Südwind wehte Dora, und die wilden Blüten in den Hecken waren bis auf jede Knospe lauter Doras. Mein Trost war, daß Miss Mills mich verstand, nur Miss Mells allein begriff vollständig meine Gefühle. Ich weiß nicht, wie lange die Fahrt dauerte, und bis heute weiß ich nicht, wo wir eigentlich hinfuhren, vielleicht war es in die Nähe von Guildford. Vielleicht ließ ein arabischer Zauberer diesen Ort nur für uns emporsteigen und wieder versinken, als wir fort waren. Ein grüner Fleck auf einem Hügel mit weichem Rasen bedeckt, Schattige Bäume ringsumher und Heide, soweit das Auge reichte. Wie ärgerlich, dass hier Leute auf uns warteten. Meine Eifersucht selbst gegen die Damen kannte keine Grenzen. Alle Herren, besonders ein Kerl, drei oder vier Jahre älter als ich mit einem roten Backenbart, auf den er sich unerträglich viel einbildete, waren meine Todfeinde. Wir packten unsere körbe aus und fingen an ein frühstück zu bereiten der rotbart behauptete er könnte salat anmachen ich bin anderer meinung und drängte sich der allgemeinen beachtung auf einige von den jungen damen wuschen die grünen stauden und zerschnitten sie nach seiner anleitung dora unter ihnen ich fühlte, dass das Verhängnis mich diesem Manne feindlich gegenübergestellt hatte und dass einer von uns fallen müsste. Der Rotbart bereitete seinen Salat, ich begriff nicht, wie man ihn essen konnte, mich hätte nichts vermocht, ihn anzurühren. Dann widmete er sich der Herstellung eines Weinkellers, diese erfinderische Bestie aus einem hohlen Baumstamm und schließlich sah ich ihn auf seinem Teller den Riesenanteil eines Hummers zu Doras Füßen essen. Ich habe nur einen dunklen Begriff, was dann doch alles geschah. Ich tat sehr heiter, das weiß ich noch, aber es war Heuchelei. Ich gesellte mich zu einem jungen Mädchen in Rosa mit kleinen Augen und flirterte entsetzlich. Sie nahm meine Aufmerksamkeit günstig auf, ob aber meinetwegen oder weil sie Absichten auf den Rotbart hatte, weiß ich nicht. Man brachte Doras Gesundheit aus. Als ich mittrank, tat ich, als breche ich mein Gespräch bloß deshalb ab und nahm es sogleich wieder auf. Ich begegnete dem Blick Doras, als ich mich vor ihr verbeugte, und er kam mir flehentlich vor aber sie sah mich über den Kopf des Rotbarts hinweg an, und ich blieb hart wie Stein. Das junge Mädchen in rosa hatte eine Mutter in grün, und ich glaube, Letztere trennte uns aus Gründen der Politik. Endlich stand die Gesellschaft auf, während die Reste des Essens weggeräumt wurden, und ich verlor mich von Wut und Zerknirschung erfüllt einsam unter den Baum. Ich ging eben mit mir zu Rate, ob ich Unwohlsein vorschützen und auf meinem Rosse entfliehen sollte, als ich Dora und Miss Mills begegnete. »Mr. Copperfield, sagte Miss Mills, Sie sind verstimmt. Ich entschuldigte mich, oh, durchaus nicht. Und du, Dora, sagte Miss Mills, du bist auch verstimmt. »Ach Gott, nein«, sagte Dora, »nicht im geringsten.« »Mr. Copperfield, und du, Dora«, sprach Miss Mills fast feierlich, »genug jetzt. Lass nicht durch ein kleinliches mißverständnis die Blumen des Lenzes verwelken, die, einmal verblüht, nie mehr wiederkehren. Ich spreche aus alter Erfahrung in einer Vergangenheit, einer fernen, unwiederbringlichen Vergangenheit. »Die sprudelnden Quellen, die im Sonnenlicht funkeln, soll man nicht aus bloßer Laune versiegen lassen. Die Oase in der Wüste Sahara darf man nicht eitel zertreten.« Ich weiß nicht, was ich tat. Ich war blutrot über und über, aber ich nahm Doras kleine Hand und küßte sie, und sie entzog sie mir nicht. Ich küßte Miss Mills die Hand, und wir alle stiegen nach meiner Empfindung geradewegs in den siebenden Himmel auf. Wir kamen nicht wieder herunter und blieben dort oben den ganzen Abend. Anfangs gingen wir unter den Bäumen auf und ab, Doras Arm lag schüchtern in meinem, und der Himmel weiß, vielleicht ist's kindisch, aber wäre es nicht wirklich ein Glück gewesen, inmitten solch törichter Gefühle mit einem Schlag in das Reich der Unsterblichen versetzt zu werden, um für immer unter diesen Bäumen zu wandeln. Viel zu bald hörten wir die andern lachen und plaudern und rufen, »Wo ist Dora?« Wir kehrten um, und Dora sollte singen. Der Rotbart wollte die Gitarre aus dem Wagen holen, aber Dora sagte, »Bloß ich wisse, wo sie liege.« der Rotbart war also für den Augenblick beseitigt, und ich holte das Futteral, schloß es auf, holte die Gitarre hervor und setzte mich neben Dora. Ich hielt ihr Taschentuch und ihre Handschuhe und trank jede Note ihrer lieben Stimme, und sie sang für mich, der sie liebte, die anderen konnten applaudieren, soviel sie wollten, es ging sie ja doch nichts an. Ich war förmlich trunken vor Freude, ich fürchtete, jeden Augenblick in der Buckinghamstraße aufzuwachen und Mrs. Crupp mit den Teetassen klappern zu hören. Aber Dora sang wirklich, und andere sangen, und Miss Mills sang, von den Echos, die hundert Jahre alt, schlummern in den Höhlen der Erinnerung. Und der Abend kam, und wir kochten Tee in einem Kessel im Freien wie die Zigeuner, und ich war immer noch so glücklich wie vor dem glücklicher als je, als die Gesellschaft endlich aufbrach und die andern unter ihnen der besiegte Rotbart ihrer Wege gingen und auch wir den unseren einschlugen durch den stillen Abend des sterbenden Tages, während süße Düfte rings um uns emporstiegen. Da, Mr. Spenlow, von dem Champagner ein wenig schläfrig geworden, dem boden auf dem die rebe wuchs der sonne die den wein gereift dem kaufmann der ihn verfälscht hatte in einer ecke des wagens nickte ritt ich neben dem schlag und plauderte mit dora sie bewunderte mein pferd und tätschelte es o oh, wie niedlich ihre kleine hand sich auf dem hals des pferdes ausnahm und ihr schal wollte nicht auf der schulter bleiben und dann und wann durfte ich ihn zurechtlegen. Es kam mir sogar vor, als ob Chip einzusehen anfinge, wie die Sache stünde und mit mir Freundschaft schließen wollte. Und die scharfblickende blickende Miss Mills, diese liebenswürdige, so weltmüde Nonne, dieser kleine Patriarch von noch nicht ganz zwanzig Jahren, die mit der Welt abgeschlossen hatte und um keinen Preis in den Höhlen der Erinnerung schlummernden Echos wecken durfte, »Wie sie gütig zu mir war.« »Mr. Copperfield«, sagte Miss Mills, »kommen Sie einen Augenblick auf die Seite des Wagens, wenn Sie einen Moment Zeit haben, ich möchte mit Ihnen sprechen.« Und ich beugte mich von meinem Rosse auf Miss Mills herab, die Hand auf die Wagentür gestützt. Ein Bild. »Dora kommt morgen zu Besuch zu mir auf ein paar Tage.« »Wenn ich Sie einladen darf, wird sich Papa glücklich schätzen, Sie kennenzulernen.« »Was konnte ich anderes tun, als einen stummen Segen auf Miss Mills Haupt herabrufen und ihre Adresse im sichersten Winkel meines Gedächtnisses aufzubewahren?« mit dankbarem Blick und feurigen Worten beteuerte ich, wie sehr ich ihre Liebenswürdigkeit zu so schätzen wüsste und welch unendlichen Wert ihre Freundschaft für mich habe. Dann entließ mich Miss Mills wohlwollend mit den Worten, »Gehen Sie jetzt wieder zu Dora.« Und das tat ich, und Dora beugte sich aus dem Wagen heraus, um mit mir zu sprechen, und wir plauderten die ganze übrige Fahrt. Ich drängte mein wackeres Rosso so dicht an das Rad, dass es sich am Vorderfuß die Haut abschürfte, wofür ich dem Besitzer drei Pfund sieben Schilling zahlen mußte, eine Summe, die mir angesichts so hohen Genusses lächerlich gering schien. Die ganze Zeit über sah Miss Mills den Mond an, murmelte halblaut Verse und erinnerte sich wahrscheinlich an die uralten Zeiten, wo sie und die Erde noch etwas miteinander gemein hatten. Norwood lag viele Meilen zu nahe, und wir langten viel zu früh an kurz vor unserer ankunft wachte mr spenlow auf und sagte sie müssen hereinkommen copperfield und ein wenig ausruhen ich nahm an und wir genossen einige sandwiches mit wein in dem hellen zimmer sah dora so bezaubernd aus daß ich mich gar nicht losreißen konnte und sie wie im traum anstarrte bis Mr. Spenlow's Schnarchen mich so weit zur Besinnung brachte, dass ich mich verabschiedete. Während des ganzen Rittes nach London fühlte ich noch die letzte Berührung von Doras Hand in meiner, rief mir jeden Vorfall und jedes Wort zehntausendmal zurück und ging endlich schlafen, verliebt bis zum Wahnsinn, wie nur je ein junger fand. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, faßte ich den festen Entschluss, Dora, meine Liebe zu erklären, um mir über mein Schicksal Gewissheit zu verschaffen. Seligkeit oder Verdammnis, das war jetzt die Frage. Für mich gab es keine andere auf der Welt, und nur Dora konnte sie beantworten. Drei Tage brachte ich zu in grenzenloser Qual, die sich noch dadurch steigerte daß ich mir alles was zwischen dora und mir vorgefallen auf das allerentmutigendste auslegte endlich begab ich mich zu Miss mills mit großem kosten zu dem zwecke angetan und den kopf voll liebeserklärungen wie vielmal sich die straße auf und ab ging und um den platz herum ehe ich mich entschließen konnte die treppen hinaufzusteigen und anzuklopfen ist jetzt nicht mehr von belang selbst als ich endlich geklopft hatte und an der tür wartete kam mir in der aufregung der gedanke zu fragen ob hier Mister blackboy wohne eine erinnerung an den seligen barkis um Entschuldigung zu bitten und wieder wegzugehen, aber ich überfand mich. Mr. Mills war nicht zu Hause. Ich erwartete es auch gar nicht. Nach ihm verlangte niemand. Miss Mills war zu Hause. Miss Mills genügte. Man wies mich in ein Zimmer, eine Treppe hoch, wo ich sie und Dora fand. Chip war auch da. Miss Mills schrieb Noten ab, es war ein neues Lied, der liebe Grabgesang. Und Dora malte Blumen. O oh Gott, was ich fühlte, als ich meine eigenen Blumen erkannte, den wirklichen und echten Strauß vom Covent Garden Markt. Man konnte zwar nicht behaupten, dass sie sehr ähnlich aussahen oder dass sie überhaupt irgendwelchen mir bekannten Blumen glichen, aber ich erkannte sie an der Papiermanschette, die ganz genau kopiert war. »Miss Mills freute sich sehr, mich zu sehen. Sie bedauerte, dass ihr Papa nicht zu Hause war, aber wir schienen es alle mit großer Fassung zu tragen.« Sie leitete die Konversation ein paar Minuten, legte dann ihre Feder auf der Liebe Grabgesang, stand auf und verließ das Zimmer. »Ich beschäftigte mich schon mit dem Gedanken, alles auf morgen aufzuschieben.« ich hoffe, ihr armes Pferd war nicht müde, als es gestern Nacht nach Hause kam, sagte Dora und schlug ihre schönen Augen auf. Es hat einen weiten Weg gemacht. Ich fing an zu denken, ich wollte doch lieber heute alles sagen. Es war ein weiter Weg für mein Pferd, erwiderte ich, denn es hatte auf der Reise nichts, an dem es sich erquicken konnte. Hat es denn kein Futter bekommen, das Ärmste? Ich dachte wieder, ich sollte doch lieber alles bis morgen aufschieben. Äh, doch, es hat ihm an nichts gefehlt. Ich meine nur, es fühlte nicht das unaussprechliche Glück, das ich in ihrer Nähe genoss. Dora beugte sich auf ihre Malerei herab und sagte nach einer kleinen Pause, während der ich wie in Fieber glühte, nur die Beine waren mir eiskalt, zu einer gewissen Stunde damals schienen sie selbst dieses Glück nicht allzu sehr zu empfinden. Ich erkannte, dass keine Umkehr mehr möglich war. Sie schienen es sogar nicht im Mindesten zu fühlen. Dora zog die Augenbrauen in die Höhe und schüttelte den Kopf, als sie neben Miss Kitt saßen. Kitt hieß nämlich das Mädchen in rosa mit den kleinen Augen. Ich wüsste auch gar nicht, warum sie es hätten empfinden sollen oder warum sie es überhaupt ein Glück nennen. Aber natürlich meinen sie es ja auch nicht im Ernst. Selbstverständlich können sie ja auch tun, was sie wollen. Chip, du nichts nutz, komm her.« Ich weiß nicht, wie ich es anfing, aber es war ihm nur geschehen. Ich kam Chip zuvor. Ich hielt Dora in den Armen. Ich war voll Beredsamkeit. Ich war nie um ein Wort verlegen. Ich sagte ihr, wie sehr ich sie liebte und dass ich ohne sie sterben müsste. Ich sagte ihr, ich betete sie an. Chip bellte die ganze Zeit über wie toll. Als Dora das Köpfchen sinken ließ und weinte und zitterte, da stieg meine Beredsamkeit noch, und je verzückter ich wurde, desto mehr bellte Chip. Jeder von uns wurde nach seiner Weise von Minute zu Minute toller. Endlich saßen Dora und ich leidlich beruhigt nebeneinander auf dem Sofa, und Chip lag auf ihrem Schoß und zwinkerte mich friedlich an. Die Last war von meinem Herzen genommen. Seligkeit. Dora und ich waren verlobt. Ich glaube, wir hatten so eine dunkle Ahnung, dass zuletzt eine Hochzeit daraus werden sollte. Es muß wohl so gewesen sein, denn Dora bestand darauf, dass wir ohne die Einwilligung ihres Papas nie heiraten dürften. Aber ich glaube nicht, dass wir uns in unserer jugendlichen Ekstase eigentlich um die Zukunft oder die Vergangenheit irgendwie bekümmerten oder an etwas anderes dachten als an die blinde Gegenwart wir beschlossen die sache vor mr spenlow geheim zu halten und ich glaube nicht daß ich das auch nur einen augenblick für unehrenhaft hielt miss mills sah noch gedankenvoller drein als gewöhnlich als sie mit dora die sie suchen gegangen war zurückkam ich fürchte weil das vorgefallene ganz danach angetan war die in den Höhlen der Erinnerung schlummernden Echos zu wecken. Sie gab uns ihren Segen und die Versicherung ihrer unwandelbaren Freundschaft und sprach zu uns in Gemeinplätzen, wie es sich für eine Stimme aus der Abgeschiedenheit schickte. Was für eine traumhaft glückliche, törichte Zeit das war. Die Zeit, als ich an Doras Finger Maß nahm für einen Ring aus nicht und der Juwelier, dem ich es gab, mich durchschaute und über dem Bestellbuch lachte und mir so seinen eigenen Preis abverlangte für den hübschen kleinen Ring mit den blauen Steinen. So unzertrennlich verbunden ist dieser Ring mit meiner Erinnerung an Doras Hand, daß gestern, als ich zufällig einen ähnlichen am Finger meiner eigenen Tochter bemerkte, etwas wie Schmerz mein Herz durchzuckte. Geadelt von meinem Geheimnis und der Würde, Dora zu lieben und von ihr geliebt zu werden, so hochgehoben von meinem Gefühl, dass die Menschen mir wie wimmeldes Gewürm erschienen, ging ich einher. Wir saßen beisammen in dem Garten, auf dem Platz in dem alten Sommerpavillon, so glücklich, dass mir heute noch alles lieb ist, was mit jener Zeit zusammenhängt, und aus keinem andern Grund als diesem habe ich die Londoner Sperlinge so gern und sehe in ihrem berusten Gefieder die glänzenden Farben tropischer Vögel. Ach! und die Zeit, als wir uns zum ersten Mal zankten, acht Tage nach unserer Verlobung, und Dora mir den Ring in einem verzweiflungsvollen Brief zurückschickte, in dem sie die schrecklichen Worte gebrauchte, dass unsere Liebe in Torheit begonnen und in Wahnsinn geendet habe, und ich mir die Haare raufte und schrie, dass alles vorüber sei. Im Dunkel der Nacht noch eilte ich zu Miss Mills, sprach sie dann in einer Waschküche auf dem Hof, in der eine Mangel stand, und flehte sie an, zwischen uns zu vermitteln und mich vor dem Wahnsinn zu retten. Unfreundlich übernahm Miss Mills die Vermittlung, brachte mir Dora zurück, um uns von der Kanzel ihrer eigenen verbitterten Jugenderinnerung herab zu gegenseitiger Nachgiebigkeit und zur äußersten Vorsicht gegenüber den Oasen in der Wüste Sahara zu ermahnen. Und wir weinten und versöhnten uns wieder und waren so glücklich, dass die Waschküche mit der Mangel und all dem Zubehör zu einem Tempel der Liebe wurde, indem wir einen Plan zu täglichem Briefwechsel in Miss mills Hände legten. Was für eine traumhaft glückliche, törichte Zeit! Von allen, die ich durchlebt, ist keine, an die ich so zärtlich und voll Lächeln zurückdenken kann. Ende des 33. Kapitels